0: 大家好，这里是独财报学选股。本期视频是中国百大牛股复盘系列的第五期。这个系列是以我们中国上市公司里涨幅最大的一批公司为样本，复盘他们上市以来的股价走势和经营记录，最终目的是在上市公司的年报里寻找确定性的投资机会。本期我们复盘的公司是长江电力。我们先看一下长江电力上市以来的股价走势。长江电力二零零三年在上交所上市，上市至今十七年时间，累计涨幅是十倍，年化收益率百分之十四。同时期上证指数的涨幅是 2.7 倍，年化收益率百分之五点七。啊，这张图是长江电力上市以来的股价走势和期间回撤幅度。这家公司股价最大回撤发生在二零零八年金融危机之后，一直跌了七年，股价从最高点最多跌去了百分之五十五。长江电力目前是全球市值最大的水利发电公司，它的业务比较简单，跟它的名字一样，就是利用长江的天然水资源进行发电，然后销售。但它的报表非常有特点，等一下复盘的时候我们会详细看。本期复盘还是用到两个文件，一个是长江电力的招股说明书，这个相当于上市公司的简历；一个是长江电力历年的年报，这个相当于上市公司的年终总结。这两个文件都可以在巨潮资讯网下载到。不清楚这两个文件怎么下载的，可以看一下贵州茅台那期视频。所以本期视频又以下四部分内容组成：第一部分是长江电力的业务和行业简介；第二部分是长江电力历年的股价波动和财务数据复盘；第三部分是长江电力这家公司的投资价值测算。最后总结一下这家公司的优缺点，看一些行业数据，简单判断一下这家公司的未来。这里要声明一下，视频中所有的内容都仅作为案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。我们打开长江电力2020年的年报，首先看到的是公司业务概要。他简单讲了一下行业和公司的数据。他首先讲到，公司是全球市值最大的水电公司，且受益于目前的碳中和政策。那还讲到，公司目前管理运营五座水电站，公司的总装机量占到全国水电装机量的百分之十二点三。那最后呢，是讲了一下公司目前的股权收购情况，一个是收购长江中上游其他的发电公司，还收购了秘鲁最大的电力公司，并完成了股权交割。那同时还在伦敦发行股份进行融资。这些收购一般会对公司的报表产生两个影响，一个是资产负债表里面的长期股权投资，一个是利润表里面的投资收益。我们一会儿看财务数据的时候会详细讲。那刚才公司讲了一下自己在全球的排名啊，这是我找的一些水电行业的数据，我们简单看一下。这张图是全球水电企业的国家分布，中国占了 30% 接近三分这张图是国内水电企业发电量的分布，长江电力占了 17% 这个数据比刚才公司披露的装机量占比高，说明公司的产能利用率高。那下面是公司的经营情况讨论与分析。在疫情和复杂多变的国内外环境下，全社会用电量同比增长了 3.1% 这个是行业的数据。在报告期公司的经营情况这里，那讲到公司发电量同比增长了 7.8% 这个幅度比全社会用电量的增速高。这一年公司的收入同比增长了 15% 这个增速也高于公司发电量的增速，可能是电价上涨啊，也可能是收购并表带来的。那这一张是公司的收入按产品划分，主要是水电行业收入占了总收入的 90% 以上，其他行业收入占比 8% 其他行业的收入具体业务我没有在年报附注里面找到，但是占比比较小就不看了。这里主要还是看毛利率，境内水电行业的毛利率 66% 非常高。那下面是成本分析，我们看成本分析的时候，重点是看它的原材料。那之前通过成本分析，我们知道茅台的原材料是小麦、高粱，比亚迪的原材料是各种金属。但长江电力这里写了一个折旧费、各项财政规费等，这里有个新的名词叫折旧，这是会计里面的一个专有名词，没有会计基础的同学可能看不懂。我们讲一个例子，简单理解一下。啊，首先看一下折旧的教科书定义。他表示，企业在生产经营中使用固定资产产生损耗导致的价值减少。固定资产本来的价值叫原值，剩余的价值叫残值，原值跟残值的差值叫损耗。那这些损耗在使用年限的分摊，这个分摊就叫做折旧。这里面的关键词是原值、残值、使用年限。我们看一个例子，感受一下折旧的计算过程。假设我们花七百万买了一套房子，七十年的使用权。那这套房子的原值就是700万， 7 0年之后不属于我们了，所以残值是零。那使用年限是70年，根据定义，折旧等于原值与残值之差除以使用年限，也就是700减零除以7 0等于十。那这就是这套房子的折旧。这个折旧是什么意思呢？其实就是我们每年的使用成本。还有一个概念跟折旧的含义是一样的，叫摊销。折旧计算的是有形资产的成本，像一般企业的厂房、互联网公司的服务器，那这些资产是看得见摸得着的，他们的使用成本叫折旧。有时候企业还会买一些看不见摸不着的资产，使用很多年，比如说专利费、品牌使用费，像有些人买的视频网站的会员，那这就是看不见摸不着的，那它的成本分摊到每一年就叫做摊销。那明白折旧的概念之后，我们再回到长江电力的报表。根据折旧的定义，长江电力折旧成本肯定是因为一次性花费很多钱买了一个可以使用很多年的资产。对于长江电力来讲，这个资产主要是发电站，当然还包括一些厂房、设备等等，但占大头的还是发电站。所以它这个折旧成本是发电站的成本。那这个成本怎么算的？要看发电站的总价值和使用年限，这些数据在它每次收购电站的时候的公告里都有详细披露。有兴趣的可以自己翻一下公告。下面是发电量、电价数据。因为电力市场不是一个完全竞争的市场，有时候发出来的电是卖不掉的。比如说，长江电力边上的某个省份煤炭资源很丰富，那他自己做煤炭发电，能能增加自己省份的 GDP。那这个时候，即便长江电力的电更清洁也更便宜，这个省份也可能不会买长江电力的电，因为影响它的 GDP。那长江电力的电卖不掉的话，就只能浪费掉。这在以前很常见，最近这些年因为国家大力推行电价市场化改革，那这种情况少一些了。那这里公司还顺带披露了电力市场化交易的数据，因为长江电力发出来的电大部分是固定价格卖给各家电网公司，小部分是市场竞争价格卖出去，这块占比百分之十几比较小。其实最好披露一下固定价格卖出的电力价格和市场化交易卖出的电力价格，那这样我们才知道市场化交易对公司好不好。那下面是2020年的股东信息，第一大股东是三峡集团啊，第二个是北向资金，其他都是一些非常大的投资机构。因为长江电力年报做过承诺， 2 0 2 1年到2025年每年把 70% 的净利润拿去分红啊，这对一些低风险的资金是有吸引力的。那这张图是北向资金持有长江电力的股份比例，最近两年稳定在百分之五。那下面是管理层的持股和薪酬，管理层是都没有股份的，薪酬大部分都在税前一百万左右。这个薪酬不如我们前面复盘看过的海螺水泥和海康卫视，应该是因为电站是一个非市场化竞争的行业，管理层对公司业绩的影响没那么大。那管理层的简历我们就不看了，非市场化竞争的企业很难看出管理层的企业家能力。以上是长江电力的业务和行业简介，下面开始长江电力的股价波动和财务数据复盘。这张图是长江电力每年的股价涨跌幅，红色是公司每年的股价涨跌幅，蓝色是同时期上证指数的涨跌幅。长江电力上市十七年涨了十倍，其中有三年跑输指数。呃，这张是长江电力上市以来的收入变化。红色是利润表的收入，黄色是现金流量表经营活动收到的现金。黄色柱子总是比红色柱子长，说明公司收入的含金量很高。我看了一下比例，基本上就是多了一个增值税。呃，长江电力的收入从2003年上市时候的30亿，增长到2020年的537亿，增长了18倍。这个增长幅度高于股价10倍的涨幅。长江电力的收入整体呈现阶梯式增长。这是它报表的特点，因为它的收入全靠发电量增长，影响发电量的核心因素是发电站的装机容量，它隔几年收购一家发电站，所以收入会隔几年提升一个台阶。那这是水利发电行业最大的几家公司的收入规模变化，长江电力的规模明显领先很多。那这张是长江电力上市以来的净利润变化，红色是利润表的净利润，黄色是现金流量表的经营活动现金净流入。长江电力的净利润从2003年上市时候的14亿增长到2020年的265亿，增长幅度19倍。这个增长幅度也是高于公司股价涨幅。那净利润来源于收入，收入来源于发电站数量。前面已经说了，发电站数量隔几年增加一座，所以呢，净利润也是阶梯式的增长。这张利润数据还有一个特点，经营活动的现金净流入经常是大于净利润的。特别是在2008年以后，几乎一直是净利润的两倍。呃，这说明公司每年主业经营收到的现金流净额是做生意账面利润的两倍。这是为什么呢？这跟我们前面讲的折旧的概念有关系。在讲折旧概念的时候，我们知道折旧是由于公司一次性付款买入了可以使用多年的资产导致的。那一次性付款之后，以后每年虽然成本里还有折旧，但这部分成本是不需要支付现金的。因为之前已经被全部付掉了，所以会导致经营活动收到的净现金远大于净利润。这也是长江电力报表的第二个特点。这是公司每年的税前利润构成，红色是主营业务，也就是发电带来的利润；黄色区域是投资收益，这一块主要是公司投资了长江上游的其他发电站和国外一些电站，这部分根据投资股份比例的不同，有一部分会计入投资收益。一般国企的投资不做收益率要求，长江电力投资收益整体上是赚钱的，说明公司投资水平还行。看完收入和净利润的整体趋势之后，我们按照惯例，我们看一下趋势中的异常值，也就是增速很高和很低的年份。关注这些年份主要是方便我们观察这家公司在极端情况下的表现。业绩异常一定有原因，通过归纳总结这些原因，在预测公司未来业绩的时候有个参考。长江电力最近几年业绩增速最高的是2020年，这一年的收入增长了 16% 净利润增长了 23% 这一年的经营情况我们前面已经复盘过了，这里不再重复。业绩增速最低的年份是2019年，这一年的收入下降了 3% 净利润下降了 5% 我们下面看一下这一年是怎么回事我们打开长江电力2019年的管理层讨论与分析部分，那这里呢，公司首先还是讲了一下整个行业的情况。全国用电量2019年增长了 4.5%， 但是公司的发电量降低了 2.3%， 归属母公司的净利润降低了 4.7%。说明公司发电量对业绩影响很大。哪怕全国用电量在增加，但是公司的发电量在下降，业绩也不会好。所以，我们后面预测公司业绩的时候，要重点关注公司发电量的变化。那这张图是长江电力的毛利、净利润和各项费用占收入的比例变动。长江电力的毛利率长期维持在 60% 以上，净利润率长期稳定在 40% 以上。2020年的净利润率创了最近几年的新高，原因是财务费用率一直在降低。那公司的财务费用率是蓝色的线，首先这条线远高于其他费用，一直在 20% 附近。那财务费用是公司支付贷款利息的金额，贷款利息金额大说明公司贷款多，原因是公司收购水电站以借款为主。每一次收购水电站都是靠巨额的银行借款。等一下，在负带结构中我们可以看到，当然这几年财务费用率一直在下滑，原因是贷款买下发电站之后，只要发电站正常运行且电力销售稳定，电站赚了钱还贷款，贷款金额慢慢降低，每年贷款的利息也就降低了。按照这个趋势，随着公司贷款。还掉的越来越多，财务费用的比例还有很大的下降空间。未来长江电力的净利润率还会提升，这个可以作为预测公司未来净利润的线索。这张是公司的资产结构啊，是不是非常有规律，阶梯式上升？看前面公司收入和净利润的时候还不是很明显，但是这张图就非常明显了。从上市至今，公司的资产提升过两次，说明公司至少进行过两次水电站的收购。资产占比最大的是固定资产，面积占了所有资产的一大半，这块主要是水电站。占比第二的是绿色的，是长期股权投资，呃，这些是他收购长江上游一些同行的股权和海外电力公司股份。呃、现金类资产比较少，只有九十四亿，占总资产的比例不到百分之五。这张是公司的负债和股东权益结构图，跟前面的资产图一样，都是阶梯式增长。占比最大的是归属母公司股东权益。也就是净资产这块资产每上一个台阶，面积就扩大一点，说明公司收购的发电站在给股东创造价值。负债端占比第二大的是蓝色部分的有息负债，就是欠银行的贷款。因为公司收购水电站是以贷款为主，所以每次公司的总资产上一个台阶，有息负债也会上一个台阶。那最新的有息负债是7 6六十是现金资产的8倍。但因为公司电力销售的客户都是国家电网那几家公司，现金回款非常好，从来没有发生过坏账。利润表那张图，每年四百多亿的现金进账，所以负债虽然远超现金，但不用担心。占比第三的是绿色的其他负债，年报里写的这些主要是应付工程款，应付的对象是三峡集团，也就是他的大股东。大股东帮他做一些工程，可能是在建设新的发电站吧，这块年报没有具体披露。这张是公司的营运资产、营运负债和营运净资产的变动。红色是营运资产，是被下游客户占用的钱；长江电力这块资产主要是应收款。蓝色是营运负债，是占用上游供应商的钱，主要是欠大股东的工程款。营运资产和营运负债相减，也就是公司做生意需要的最低流动资金，叫做营运净资产。长江电力的营运净资产虽然一直小于零，但是因为占用的主要是大股东的钱，相当于儿子占老子的钱，没有太大的分析必要。下面是现金流量表，现金流量表的科目大于零表示有钱流入，小于零表示有钱流出。长江电力经营活动现金流净额一直大于零，投资活动现金流净额大部分时候小于零，说明公司一直在往外投钱。筹资活动的现金流净额大部分时候也小于零，这块主要是分红的现金流出。下面我们按照不同的功能把现金流拆一下，我们以最新的2020年的年报数据为案例，简单讲一下。红色柱子410亿，表示长江电力的电力销售这块业务获得了410亿的净现金。黄色负48亿，这块主要是长江电力对同行的股权投资的资金花费。绿色负240亿，这块是收购兼并的花费。蓝色1 3三亿，表示发行股份融资了1 3三亿，这块是在伦敦交易所发行股份获得的资金。深蓝色负193亿，这块是分红加支付的利息，其中分红占了大头。啊，知道了公司各项活动的现金流。下面看一下公司的自由现金流。红色柱子是公司主营业务赚到的钱，蓝色柱子是公司维持当前业务花掉的钱。赚掉的钱减去花掉的钱，就是公司的自由现金流。蓝色柱子很短，原因是水电站收购的支出不在经营活动现金流中体现。当前图中蓝色柱子的花费主要是公司日常运营维修的支出。公司的自由现金流一直很高，是他偿还贷款、收购兼并和分红的保障。这张是公司的资产质量和估值数据图。长江电力最近几年的净资产收益率长期在百分之十五以上，净资产收益率百分之十以上是一家公司生意质量的合格线。长江电力的净资产收益率是不能完全反映公司资产质量的，原因是净资产收益率等于净利润除以净资产。但公司的净利润远远低于现金流。如果用经营活动产生的现金流净额做分子，那长江电力的净资产收益率是百分之二十四。长江电力在2010年之后，它的市盈率波动开始相对稳定，跟2010年之后公司的自由现金流持续转正有关。公司的市盈率最低的时候十倍，最高十八倍，目前的市盈率十六倍，接近历史最高估值。以上是公司的股价波动和财务数据复盘。那我们根据长江电力的价格信息和财务数据，测算一下目前长江电力的投资价值。我们还是用企业价值的概念计算一下买入这家公司可以获得的预期收益率。企业价值的定义是收购一家企业所需要的现金流，它等于企业的市值加上有息负债减去现金类资产。我们按照定义算一下买下长江电力需要的现金流。首先， 2 0 2 0年末长江电力的市值是4532亿，所以从股市买下这家公司需要花费4532亿。买下这家公司之后，想完全拥有这家公司，还要把公司的债务还掉。公司的有息负债是760亿，所以到这一步的花费是4532三加760十等于5292亿。完全拥有这家公司之后，账上还有94亿的现金和理财，那这一步又收回94亿。所以最终我们买下这家公司的花费是4 5 3 2三十二加七百六十减九十等于五千一百亿。钱花掉之后，我们一年能获得的收益是多少呢？收益等于2020年的自由现金流，这个数字是374亿。买入长江电力这笔投资总,总投资额5198亿，一年的收益率是374亿，所以收益率是374十四除以五千一百等于 7.2%。这是假设长江电力经营水平保持不变的情况下，买入公司股票的预期收益率。下面我们按照同样的方法看一下历史上每年买入公司的预期收益率和实际收益率。这是公司上市以来每年的投资预期收益率和实际涨跌幅。我们假设在预期投资收益率大于百分之十的时候才买入并持有这家公司，看一下实际的收益率能有多少。啊，长江电力上市十七年，有五年的投资预期收益率大于百分之十，是二零一二年到二零一六年，其他年份的预期投资收益率都低于百分之十。那要么是自由现金流太低，要么是市盈率太高。有兴趣的可以自己算一下。下面我们看一下，假设我们这五年年报出来以后，买入这家公司并持有，能获得的累积收益和年化收益率。因为我们是在年报出来以后才能发掘投资机会，所以我们实际持有这家公司股票的年份是2013年到2017年。那这五年的投资收益率就是红色的柱子，分别是负百分之三、百分之七十七、百分之三十、负百分之四、百分之三十。按照复利计算，这五年的累积收益率是百分之一百七十九。也就是投资一块钱，最后变成两块七毛九，年化收益率是 22% 这个年化收益率是高于一直持有公司股票不动可以获得的年化收益率的。啊，这张图是长江电力的股价走势，红色区域是我们刚才测算的有投资机会的区域，股价走势还是很牛的。以上是公司的投资机会复盘，最后我们看一下公司的优缺点和未来展望。那公司的优缺点评价用的还是波特模型，大家可以暂停看一下。因为水利发电基本上是一个行政垄断的生意，所以长江电力优点多一些。它的缺点在于电力销售环节非市场化的生意，导致电力在销售的时候没有定价权。我们下面看一下长江电力的行业数据，主要用来判断未来公司的增长空间。啊，这张是世界上主要国家的人均用电量，中国跟发达国家比还是有不小的提升空间的。这张是中国的人均用电量趋势，整体上一直也在增长，所以我们国家人均用电量的需求还是有很大提升空间的。那我们前面复盘公司二零一九年年报的时候看啊看到过，虽然全国用电需求在增长，但是公司的发电量不行，业绩也不行，所以我们还是要看一下公司的发电量。公司的发电主要跟它的发电站有关。目前公司的发电站都在长江的上下游。这张是公司的发电站位置，有些是已经并入上市公司的，有些还在建设中，上市公司还没有收购。这张是公司已有的发电站最近几年的发电量，能看到几乎没有增长。原因是发电站的功率决定了发电量的上限，就像一架飞机的座位数量是乘客数量的上限，飞机上不会卖站票。飞机想提高运载乘客的数量，只能只能增加飞机数量。长江电力也是一样的，它想增加发电量，就只能增加发电站，所以它一直在收购发电站的收入等于发电量乘以电价。公司的发电量是有上限的。下面看一下电价，这张图是世界主要国家的电价，有两个结论：一个是中国的电价最便宜，第二是中国居民用电比工业用电要便宜，这个跟国外是相反的。就单纯对比电价，中国的电价是有上涨空间的。那实际情况是什么样的？这张图是36个城市最近5年的居民用电电价，没有涨价，还降过一次价。那这个是居民用电，还有工业用电。工业用电我没有找到这种连续的价格走势，但是网上一搜都是连续几年降价的新闻，所以工业用电的价格也是下滑的。那这张图是国投电力最近5年的上网电价，上网电价你可以理解为它卖给电网公司的价格，这个价格也是下降的。所以想通过提高电价来带动公司业绩。这个不现实。那以上是公司的优缺点总结。长江电力只能通过不断买新的电站，增加发电量来扩张业务。以上都是我们搜集信息得到的结论。最后我们看一下长江电力管理层对未来的判断。这张是2020年的年报，管理层对未来的计划。管理层讲到， 2021年全社会用电量将增长 6% 到 7%。因为全社会用电量增长跟公司的发电量没有太大关系，所以我们还是看一下公司的发电计划。这是2020年年报披露的2021年的发电计划，公司计划发电量2027亿千瓦时，这个发电量是低于2020年的2269亿千瓦时的，所以公司2021年呢可能没有什么增长空间。好了，本期视频就到这里。这是本期视频用到的财务卡片，有兴趣的同学可以关注同名公众号“读财报学选股”，免费获取这些资料。那视频中所有的内容都仅做案例讲解使用，不作为任何人的投资建议。欢迎评论或者私信你关注的公司，我来复盘。希望本期视频对你的投资有启发，感谢观看。